5: República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 20 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio, que hoy es un día importante, un día importante de manera, digamos, indirecta para México. Es un día importante porque finalmente van a cambiar una gran cantidad de políticas en los Estados Unidos que traerán efectos directos e indirectos a nuestro país. Aunque se trata del presidente de otra nación, en este caso Joe Biden, los Estados Unidos, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada de este día 20 de enero. En primer lugar, en primer lugar le informo que a los 78 años el demócrata Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante, el, ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad. El recién jurado presidente de la Unión Americana se pronunció a favor de reparar las alianzas a nivel global y asumir los retos por venir. Esto es parte del discurso que pronunció Joe Biden minutos después de haber jurado como presidente de los Estados Unidos con su mano sobre una de una Biblia, sí, una Biblia que mantenía su familia desde el siglo XIX. Esto fue lo que dijo Joe Biden en su discurso.
6: Here's my message to those Por eso aquí está mi mensaje para los que están más allá de nuestras fronteras tested,
2: Estados Unidos ha sido puesto a prueba y hemos salido más fuertes We de la prueba Repararemos nuestras alianzas
6: y volveremos a estar Not en contacto con el mundo No para tratar los problemas de ayer, sino los de hoy y los de mañana y no solo con el ejemplo de nuestro poder sino con el poder de nuestro ejemplo
5: bien pues esto fue lo que dijo Joe Biden dice que va a restablecer las alianzas el poder del ejemplo en fin, bueno pues ya le platicaré mucho de lo que se ha comentado sobre la llegada de Joe Biden que debo decirlo a manera de comentario y crítica solamente es el presidente de Estados Unidos eh? no se trata de ningún mesías y lo digo muy claramente ante todo lo que he podido escuchar y ver en las cadenas estadounidenses. Entonces, se trata única y exclusivamente del nuevo presidente de los Estados Unidos que tendrá la tarea de reconstruir algunas cosas y eliminar algunas otras del anterior régimen, porque así normalmente sucede en el mundo. Pero de ahí a que sea una especie de libertador, un mesías y que ya salió el sol para todos, permítame dudarlo permítame dudarlo y no por otra cosa ¿eh? sino porque se trata de un ser humano común y corriente donde hay diversos grupos apoyadores que no precisamente están en el gusto o en la coincidencia de todos entonces yo sí le pido a usted mesura le pido a usted que tengamos siempre la duda por encima la gente más inteligente de este mundo pone en duda las cosas y las cuestiona entonces no es no se, no se trata de la llegada de un mesías se trata de la llegada única y exclusivamente de un nuevo presidente de los Estados Unidos que llega en condiciones verdaderamente complejas, difíciles. Entonces ya tendremos oportunidad de comentarlo con nuestros analistas el día de hoy aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, pues también informo que tras tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó 15 acciones ejecutivas con el objetivo de aplacar la pandemia del coronavirus al evitar salir de la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático con el regreso al Acuerdo de París, la desigualdad racial, así como revertir algunas de las políticas implementadas por el exmandatario Donald Trump. Qué bueno que llega la reconstrucción y encontré también algunos comentarios a los cuales yo sí me sumo, eh, yo sí me sumo en los comentarios de lo importante que es un cambio y la reconstrucción. Yo estoy seguro que en México también vamos a vivir un momento tan importante y de gran esperanza al cambiar lo que actualmente tenemos, que parece mala broma, o espero por un hombre o por una mujer verdaderamente sensatos y serios, y que entremos a un proceso de reconstruir a nuestro pobre país. Así que veamos en lo ocurrido en los Estados Unidos lo que seguramente ocurrirá a partir del 1 de octubre del año 2024. Así lo deseamos muchos mexicanos, por supuesto. Y bueno, pues también le informaré que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya hablando de noticias de nuestro país, escuche esta información que le tengo como adelante en este resumen. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha recibido 713 quejas por irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 184 son en contra de personas que presuntamente se brincaron la fila y que no están en la primera línea de atención en los hospitales, y es que en este país ya sabe somos un país influyente es que yo soy amigo del diputado es que yo soy hijo del senador al presidente, entonces todos somos influyentes, se meten a la fila para poder de alguna manera tener algo que no les corresponde ya lo platicaremos también más adelante mientras tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le informo en este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio avaló la decisión del Instituto Nacional Electoral de que el diputado Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política de género en contra de la diputada Adriana Dávila del PAN por lo que deberá dar, ofrecer disculpas públicas a, a la senadora Adriana, a la diputada Adriana Dávila. Entonces Noroña, que no es su estilo, tendrá que pedirle perdón, tendrá que ofrecer disculpas a Adriana Dávila del Partido Acción Nacional. Yo no creo que lo haga, porque precisamente estos hombres y mujeres que los tenemos ahí penosamente están en dos. Ese es el término. Es un grupúsculo de mexicanos ensoberbecidos y no van a ofrecer ninguna disculpa. Eso se lo puedo garantizar. Ojalá y me equivoque ojalá verdaderamente me equivoque pero bueno yo ya se lo adelanté mientras tanto el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez se reunió este miércoles con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional donde se abordaron temas de seguridad y el plan de vacunación contra el COVID-19 pues mire muy institucional ¿eh? muy institucional Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco quien bueno se reúne con el presidente de la república para llegar a estos acuerdos más adelante lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio Además, Wall Street cerró con nuevos máximos históricos en sus tres principales indicadores este miércoles tras la investidura de Joe Biden como presidente 46 de Estados Unidos, y animado por los resultados de las empresas como Netflix, que se disparó casi un 17%. ¿Por qué Netflix se fue por arriba un 17%? ¿Por la llegada de Joe Biden o por la exhibición de Cobra Kai? Bueno ya le, ya lo platicaremos más adelante a ver cuál es lo que ha generado ese efecto pero sí Netflix debo decirle le arrancó un buen pedazo a la naciente Disney Plus precisamente con la exhibición de la tercera temporada de esa serie que ha sido del gusto tanto de grandes como de chicos. Lo platicaremos también más adelante. Es todo un fenómeno en la televisión estadounidense. Además, Argentina es el primer país de América Latina en aprobar e iniciar la inoculación de la vacuna Sputnik 5 elaborado por los laboratorios rusos guamaleya a las mayores de 60 años, al considerar que la vacuna tiene una eficacia del 91.8% en este grupo de personas. Noticias desde la isla. Este miércoles el Instituto Finlay de La Habana, Cuba, que desarrolla dos de los cuatro proyectos locales, ensayos clínicos, anunció que Cuba espera producir 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus en 2021 e inmunizar a toda su población este año. En este resumen de noticias, bueno, de lo que le he informado sobre las vacunas, ¿no le parece a usted extraño que en ningún laboratorio, ningún científico están trabajando en un antiviral? contra el coronavirus, solamente están trabajando en vacunas, ¿por qué no se trabaja en un antiviral eficiente para la terapéutica de quienes ya están enfermos? Es una pregunta que por lo pronto en el corto plazo no tendrá respuesta. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Va, vamos a entrar en comunicación con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante Leti, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte, así como al auditorio de Lerado Radio. Para informarte que alrededor de 300 propietarios y trabajadores de verificentros del Estado de México
7: se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal para exigir que se les permita trabajar durante el semáforo rojo, como lo están haciendo en otras entidades. Representantes de la Asociación de Verificentros del edomex se concentraron después del mediodía en el cruce de las avenidas Gustavo Vaz y Mario Colín en el municipio de Tlalnepantla con pancartas donde solicitan la apertura de sus establecimientos. Con leyendas de necesitamos trabajar, si no morimos por la enfermedad, moriremos por hambre. Y cómo cuidamos a nuestras familias sin ingresos, los representantes y trabajadores de Verificentros señalaron que no pueden sostenerse más tiempos cerrados. Juan Carlos Pérez Pereira, de la Asociación de Verificentros, dijo que alrededor de 3.500 familias dependen de los 120 verificentros establecidos en el Edomex, los cuales no cuentan con ingresos. Luego de que en la Ciudad de México, como sabemos, los verificentros reiniciaron operaciones desde el pasado 18 de enero, el sector del Edomex también está pidiendo que se les permita trabajar, ya que en otros estados eh, como Morelos, Hidalgo y Querétaro también lo están haciendo. Eh, lo que piden, eh, señaló el representante de los verificentros, es piso parejo para todos. Más tarde, los representantes de este sector sostuvieron una reunión con funcionarios del medio ambiente del Edomex, donde se informó que se está en espera de las disposiciones de las autoridades sanitarias para comenzar en los próximos días con los preparativos necesarios para que reanuden operaciones. Hasta aquí mi información, Jesús Martín.
5: Muchas gracias por esta información, Leti Ríos. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Juan David Casillas, corresponsal en Veracruz. Amplía la alerta preventiva a 84 municipios en Veracruz por COVID-19. Adelante, Juan David, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con muchísimo gusto también a toda la gente que nos escucha y comentarte que el secretario de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Salor, informó que esta alerta preventiva por el incremento de casos de COVID-19 será ampliada para aplicarse nuevamente del viernes 22 al domingo 24 de enero. El funcionario estatal nos detalló que el Comité Técnico de Salud propuso al gobernador del Estado, Fuitlau García Jiménez, que en esta ocasión dicha medida sea implementada. En 84 de los 212 municipios del estado, como bien lo mencionabas, se prevé que en las próximas horas se ha publicado un nuevo decreto en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz para restringir la movilidad en los centros históricos de varias ciudades, entre ellas atopan el puerto de Veracruz, Guatajualpos, Coatepec y Xalapa. También comentarte que eh, Ramos Aló recordó que dichos lugares se encuentran en el semáforo rojo y naranja de riesgo máximo y riesgo alto de contagio respectivamente. Cabe recordar que siete municipios se mantendrán en semáforo rojo, 77 en naranja, 116 en amarillo y 2 en semáforo verde en el estado de Veracruz del 18 al 31 de enero. La alerta preventiva contempla la instalación de filtros sanitarios y la reducción de la presencia de transeúntes en calles de la zona centro de cada ciudad mencionada. Ese es el reporte, Jesús Martín.
5: Correcto, muchas gracias por esta información, Juan David Casillas. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto es las noticias de los estados en el país. Aquí en la República Mexicana también tenemos información internacional. Le adelanto que el día de hoy una fuerte explosión se registró en la zona central de la ciudad de Madrid. Increíble. Ocurrió una gran explosión en un edificio de la parroquia de La Paloma en la calle de Toledo. Esto es entre el. Entre la Puerta de Toledo y la Plaza Mayor, para quienes conocen esta zona, en esta calle que lo lleva de la Puerta de Toledo hacia la Plaza Mayor, en esa calle que es la calle de Toledo, hubo una tremenda explosión y prácticamente se quedó derruido el edificio. Vamos a escuchar a Patricia Alvarado desde Madrid, España, con los detalles de todo lo ocurrido el día de hoy. Adelante, Patricia Alvarado, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Jesús. Una tremenda explosión sacudió el corazón de la capital española, causando al menos tres muertos, un desaparecido y cerca de una docena de heridos, uno de ellos muy grave. Según los primeros indicios, la deflagración que se sintió varios kilómetros a la redonda fue por una explosión de gas mientras un operario arreglaba la caldera del edificio, situado en la céntrica calle de toledo el inmueble pertenece a la parroquia de la paloma 120 policías entre ellos agentes de la policía científica y especialistas en explosivos decenas de bomberos y sanitarios han trabajado en la zona policías nacionales rastrean con perros especializados la búsqueda de desaparecidos las tres últimas plantas se desplomaron y el resto de la estructura está en peligro ha sido un milagro que no hubiera más víctimas ya que el edificio está situado entre un un asilo de ancianos y el colegio La Salle. Los niños están ilesos, ya que por fortuna no estaban en el patio debido a la nieve que ha caído en Madrid. En cuanto a los viejitos, fueron desalojados y llevados a otras residencias, algunos con coronavirus, por lo que se activó el protocolo sanitario. A la explosión le siguió un incendio. Durante horas se vio una densa nube de humo y la calle Toledo asemejaba una zona de guerra. Mi reporte desde Madrid, Jesús.
5: Muchas gracias, Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, España. Y bueno, tendremos seguramente actualizaciones de todo lo que ha ocurrido en aquel lugar. El reloj marca en estos momentos las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas?
8: Adelante, Alan. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, me encuentro en estos momentos en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, precisamente en la cara Sur, la cara Sur, la cual abarca desde la zona de Pino Suárez hasta la calle 5 de febrero. Recientemente fue inaugurado en este espacio la ampliación del corredor peatonal, es decir, más de tres mil metros cuadrados habilitados para que todas las personas que visitan el centro de la Ciudad de México cuenten con un espacio en el cual puedan descansar. En este punto hemos podido observar que han colocado cuatro racks de bicicleta, sesenta y ocho bancos, veintiocho bancas, tres mesas, tres sombrillas, ciento seis jardineras, al igual que mil noventa y siete plantas y cuarenta árboles, lo cual mejora muchísimo la imagen de el primer cuadro de la Ciudad de México. Por lo pronto, comentarles y hacerles la petición a las personas que se acerquen a este punto, que respeten las medidas de sana distancia, y en todo momento, utilicen su cubreboca. Por lo pronto, es el reporte que tenemos en este punto, en el que queda únicamente habilitados dos carriles para la circulación vehicular y uno para la ciclovía, es el reporte
5: Correcto Alan Rodríguez, muchas gracias por la información Pues buena tarde, estamos al pendiente. Hasta luego, estamos muy pendientes Daniel Mangaña, ¿en qué punto de la capital de la república te encuentras? Adelante Daniel
6: ¿Qué tal, José Martínez? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya cae la tarde aquí en el Valle de México con información vehicular para las personas que utilizan la zona del circuito interior en el tramo de Río Miscuac en dirección prácticamente desde la zona de Apatlaco hasta la incorporación a la calzada de Tlalpan. No, no encontramos complicaciones Dale los carriles laterales únicamente con algo de rezago en esta incorporación hacia la zona de Tlalpan, pero a partir de aquí ya el avance mejora también en dirección a la alberca olímpica, en sentido opuesto con buenas condiciones viales en el caso de que se trasladen hacia las inmediaciones del Palacio de los Deportes. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
5: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña.
6: Continuamos atentos.
5: Continuamos atentos. Y vamos a tener también a nuestro compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante.
6: Pues Martín, excelente tarde. Pues, te platico que esta tarde se llevó a cabo un operativo en la zona poniente de la ciudad y esto fue por parte de la policía de investigación, apoyados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y este operativo ocurrió en las calles de la colonia de Las Águilas, en la, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Y es precisamente en la calle Presa de Tarango donde se desarrolla toda esta movilización policial en la que participan más de ocho vehículos de la Policía de Investigación, varias motocicletas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los uniformados aseguraron un camión que está relacionado con la banda de Lenin Canchola, este sujeto que controla la venta de droga en la zona poniente de la ciudad. Y este individuo fue quien presuntamente ordenó el asesinato de un hombre en la colonia Miscuac. Esto fue hace unas semanas y lo recordarás porque fue un sujeto, bueno, el sicario iba en una silla de ruedas se levanta de la silla de ruedas y acá cabalazos a un hombre que iba saliendo de su domicilio. La policía continúa con la pista de Lenin Cachola y hoy por la madrugada se llevaron a cabo dos cateos más en, dos, en los domicilios ubicados en la alcaldía de Álvaro Obregón, buscando pistas que puedan derivar con el arresto de este sujeto. Entonces, Martín, mi reporte.
5: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Tenemos pendientes seguimos pendientes. Cuando el reloj marca en estos momentos las seis de la tarde con dieciocho minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 20 de enero, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
2: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 20 de enero. Para empezar, hoy en Estados Unidos, como seguramente ya se está comentando, es el día de la toma presidencial. Así que pues enlistar todos los presidentes no me llevaría rato. Pero lo que sí les puedo decir es que como Joe Biden hoy está tomando posesión de la presidencia, además de haberle ganado a Trump en las elecciones, le ganó también en la edad. Al ser el presidente más grande, más viejo, más mayor, con la edad de 78 años, nada más. Está chavo, está chavo la verdad. Este chavo yo creo que va a llegar a aprender, este muchachón. Pero vámonos a México porque ahí en 1576 se fundó la Villa de León, como una guarnición para los españoles que se encontraban en guerra con los grupos de chichimecas que poblaban la región. En 1821, Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide, pero no obstante ofrece apoyar el plan para consolidar la independencia de México. Y es que acuérdense que Vicente Guerrero era un hueso duro de roer. ¿Y porque le secuestraron a sus parientes se dejó el con nombre, hijo? No, hombre, no, hombre les... En 1913 muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes o mejor dicho más populares grabadores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y que popularizó el personaje de la calavera Catrina. Y ojo, él la popularizó, no la inventó. Pero eso sí, él fue el que hizo la canción, digamos que hizo el Despacito de la Catrina, algo así. Él no inventó el género, pero eso sí, lo hizo mundialmente reconocido. Así que un aplauso a donde quiere que se encuentre José Guadalupe Posada y disfrutemos de la herencia que nos ha dejado a los mexicanos. Amigos Jesús Orlando, esto fue un día como hoy de Veritas de Veritas en la historia. Muchísimas gracias también a los que me han comentado en Twitter.
5: Muchas gracias, Abraham Marreola. Muy bueno, Abraham Marreola. Bueno, cuando en este momento ya son las seis de la tarde con 21 minutos, saludo con muchísimo gusto a nuestra querida amiga internacionalista, colaboradora del Heraldo Radio, Lila Abed. Mi querida Lila, ¿qué jornada has vivido el día de hoy, 20 de enero? Bienvenida, muy buenas tardes. Mi estimado Jesús, qué gusto estar contigo. La verdad es
7: que sí, un momento histórico eh, aquí en Estados Unidos, ya la toma de protesta de Joe Biden como el presidente 46 y y Tamala Harris haciendo también historias, convirtiéndose en la primera mujer afro-indoamericana eh, en tomar ese papel. Entonces ha sido un gran momento para la población estadounidense.
5: Fíjate que hay un asunto que a mí me llamó poderosamente la atención. Vi transmisiones de algunas cadenas estadounidenses y bueno, pues a mí me, me llamó mucho la atención la forma en la que se expresaban de Joe Biden. Y esa parte me preocupa porque más que como presidente de Estados Unidos, pues algunos lo, lo, lo alababa como si se tratara de un mesías. A mí la verdad sí sí me preocupa que haya una expectativa mayor a la que pueda dar el demócrata Joe Biden. ¿Tú cómo lo ves,
6: eh, Lila?
7: Sí, Jesús, digo, sí. Ah, mira yo, yo creo que lo que ven en, en Joe Biden, y, y yo he tenido el privilegio de conocerlo y trabajar de la mano en varias ocasiones con el actual presidente, es una persona muy sencilla, muy humilde, muy cercana a la gente, es una persona que, que lo que hace y lo que dice lo cumple. Entonces creo que eh, hereda un país muy polarizado, muy dividido. Creo que las mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado lo van a ayudar para impulsar su agenda que tiene para su gobierno. Eh, pero sí el tema de, de la tensión social, del racismo latente, de, de esta de inquietud que vimos eh, social, eh, que fue el asalto al Capitolio, como la culminación del odio que impulsó Trump durante los últimos cuatro años, va a complicar el unir a un país que está polarizado como te lo dije, pero me parece que lo que está haciendo en su primer día como presidente, ya tomando las riendas de la Casa Blanca, firmando 17 órdenes ejecutivas, ya poniendo manos a la obra, también enviando eh, una iniciativa al Congreso, y qué mejor... Eh, pues qué mejor eh, triunfo que ya le confirmaron a la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, entonces ya tienen la primera confirmación de su nuevo
5: gabinete. Correcto, entonces ya regresa entonces a la Organización Mundial de la Salud, regresa al protocolo de París, eh, ¿Qué hay en materia de, de, de migración, qué va a pasar con los migrantes, muchos que por cierto van a llegar a la frontera con Estados Unidos, México y Estados Unidos en los próximos días. En esa materia, ¿qué es lo que ha firmado distinto a lo que había antes con Donald Trump?
7: Pues sí, primero en, en materia, en cuanto a las órdenes ejecutivas que emitió, eh, va a proteger a los soñadores que están bajo DACA. Esta orden ejecutiva quiso el ex eh, presidente Barack Obama en el 2012 para proteger a aquellos indocumentados que llegaron a una muy corta edad a Estados Unidos, pero que no cuentan con la ciudadanía. También frenó la construcción del muro fronterizo y está por enviar una iniciativa al Congreso en materia eh, de migratoria para ofrecerle un, un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, también ampliar las peticiones de asilo, también invertir en tecnologías de patrullaje en la frontera. en es, Para esta reforma integral migratoria va a requerir de la aprobación de ambas cámaras del Congreso. En el Senado sí va a tener que negociar con los republicanos para aprobar esta iniciativa porque se requiere 60 de uh -huh. los 100 senadores para aprobarla. Entonces, este, yo creo que en, estos, en este rubro va a ser muy benéfico tanto para nuestros connacionales en muy Estados bien. Unidos como también para desmantelar la política que
5: implementó Trump en México. Y Lilavet, regálame cinco minutos en lo que voy a los mensajes comerciales y regreso contigo para redondear esta información. Escucha usted el Heraldo Radio, estoy hablando con Lilabeth internacionalista, está en Washington y fue testigo de la toma de protesta de Joe Biden.
4: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
0: muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar en este programa de Jesús Martín Mendoza, porque nos gusta platicar con todos ustedes, público querido, sobre las novedades. Y a usted no le gustaría que le dijeran, aunque te veo más joven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? Bueno, además de dos litros de agua diarios, hay antioxidantes que nos ayudan. Pausa, ya está lista para platicarnos. Venga, mi Pau, adelante. Ay, mi Moni, pues si todo el mundo quiere verse más joven, sentirse espectacular, energía... ...luego a veces andamos todos cansados y decimos, ¿qué podemos hacer para sentirnos bien? Pues esta es la solución, marque al 800 23 mil, ...porque si marque en este momento se va a llevar el tratamiento más top que va a encontrar... ...que ¿qué hace? Es un rejuvenecimiento celular... ...que nos va a ayudar a pues, sentirnos mejor de adentro hacia afuera... ...usted se va a olvidar de las arrugas, de las manchas, de la placidez de la cara... Ustedes de 10 años más comen money, marque al 800 23 -0 800 -23 -0 porque si marca en este momento, los quiero consentir a todos los que nos escuchan, y se los voy a regalar. Sí, se los voy a regalar porque puedo, porque quiero peluzca brutal, uh -huh. así que llame al 80023000 23 -0 solo tiene que cubrir los datos de manejo y envío y le va a llegar a la puerta de su casa. Este tratamiento cuesta más de mil pesos, pero hoy se va gratis, porque lo que buscamos es que la gente se sienta y se vea espectacular en estos tiempos uh -huh. tan complicados, Moni. Así que marquen al 800 para ayudarse a este rejuvenecimiento celular, que es una potente bomba de antioxidantes que promueve el rejuvenecimiento de adentro hacia afuera, mi Moni. ¿Que marquen sí o no? Que marquen, claro que sí, totalmente de acuerdo. 800 amigos, y digan que lo escucharon en este programa para que se hagan válida la promoción. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos.
5: El reloj marca a las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, eh, Lila Abed Lila es internacionalista, está en Washington D.C., fue testigo de la toma de posesión de Joe Biden, que hay que verlo de esta manera, Lila Beth, también. El personaje que fue Donald Trump hasta el último momento fue dando nota. Todos los medios de comunicación presentaban dos imágenes, una de la llegada de los invitados al Capitolio y otra de la llegada del Air Force One a Mar-a-Lago en Florida, en donde Donald Trump pues, ahí dejó de ser presidente de los Estados Unidos. Hasta el último minuto, hasta el último momento, acaparó la atención el ahora expresidente Donald Trump. Lila, ¿cómo viste tú eso?
7: Pues sí, porque rompió con una tradición de más de 150 años al no acompañar al nuevo presidente a la inauguración presidencial. Entonces, en paralelo, los medios de comunicación tuvieron que cubrir la partida de, de Donald Trump primero de la Casa Blanca a la base aérea de Andrews y luego hacia su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Entonces, por eso vimos que también había un énfasis en, en, en la salida de Trump, ¿no? Eh, y, y justo al mismo tiempo, que hace el mismo tiempo, pues empalmó con la toma de protesta, con la inauguración presidencial de Joe Biden, en donde sí estuvieron presentes, por ejemplo, el, el ex vicepresidente Mike Pence, al igual que los líderes eh, republicanos de ambas cámaras del Congreso. Entonces, a pesar de que pues, se despidió con varias, eh, una despedida ahí militar un poco más reducida, pues finalmente todos los, los republicanos fueron a apoyar a Joe Biden.
5: Correcto. Bueno, ¿ahora qué sigue después de esto? Ya Digamos que mañana va a haber una especie de resaca, ¿no? Ya se está viviendo una resaca en los Estados Unidos de todo lo ocurrido el día de hoy. ¿Qué viene en el corto y en el mediano plazo? Ya nos hablaste de las eh, acciones ejecutivas que ha firmado el presidente Biden. ¿Qué sigue para el corto y mediano plazo, Lila? Pues no sé cuánto les va a durar la resaca, Jesús, porque
7: ahí viene el juicio político. Todavía hablando de Donald Trump, ya que se salió, todavía sigue vigente en la política estadounidense porque ya viene el juicio político. Eh, en el Senado, eso es algo que va a ocurrir en, lo, en las próximas semanas, está todavía la confirmación pendiente de más de 30 miembros del gabinete de Joe Biden, Este todavía queda por atender la crisis sanitaria por COVID-19, que ya superó más de 400.000 mil muertes en el país, está una recuperación económica que tienen que atender, también el tema del cambio climático, restaurar el prestigio de Estados Unidos ante el mundo, entonces... Hay, hay una infinidad de temas que va a tener que enfrentar el nuevo presidente de Estados Unidos. El día de hoy, después de la toma de protesta, tuvo varias conversaciones con sus contrapartes republicanas en el Congreso para ver si pueden trabajar de la mano. Incluso por la mañana hubieron una, alrededor de 17 congresistas eh, de la Cámara de Representantes que le mandaron una carta a Joe Biden diciendo que estaban dispuestos a trabajar con él para aprobar iniciativas en materia del coronavirus, infraestructura, economía, entonces, creo que sí hay una disposición importante por parte de los republicanos, pero todavía ellos van a tener que pues lidiar con una base Ajá. electoral muy fiel a Donald Trump, ¿no,
5: Jesús? Sí, Sin duda alguna. Bueno, pues yo, yo noto un ánimo, un ánimo de mucha esperanza, que también se convierte en una enorme losa para un Joe Biden, ¿eh? porque hay mucha, mucha expectativa, hay mucha esperanza de cosas que pueda hacer y pues vaya yo lo he comentado al inicio del programa, no llegó un Mesías, llegó un presidente más en los Estados Unidos, pero con la gran tarea de reconstruir mucho, mucho allá en, en la Unión Americana, Lila.
7: Totalmente, yo creo que mucha de, de la responsabilidad va a recaer en tus miembros del gabinete, por eso es, pues, se te dio la tarea de no de escoger de manera muy puntual a, a quienes iban a dirigir las secretarías más importantes de Estado, eh, por ejemplo, Tony Blinken, el próximo secretario de Estado, que es el equivalente al canciller mexicano, va a conducir la política exterior de Joe Biden. Eh, el nuevo, eh, bueno, se tiene que confirmar todavía, pero el Alejandro Mallorca, el, el de seguridad interior, seguridad nacional, eh, también va a tomar una tarea muy importante en materia fronteriza e inmigración. Entonces, también está muy bien apoyado y respaldado por la gente que lo acompaña eh, en esta administración pero sin duda estoy de acuerdo contigo Jesús en que sí, eh, pues le, 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 no él, él trae un, un país muy polarizado, muy dividido, va a ser muy complicado eh, tratar de, de hacer todo esto en tan solo cuatro años, aparte de que vienen elecciones intermedias en el 2022, pero bueno, me parece que es muy buena señal que el día de hoy ya ha ya emitido varias órdenes ejecutivas que en grandes rasgos este, revierten muchas de las políticas de Trump.
5: Pues Lilabeth, yo te quiero agradecer mucho estos este análisis que has hecho, sin duda, es una gran carga simbólica de, de, de un cambio en la presidencia de los Estados Unidos que ha generado mucha expectativa y sobre todo mucha esperanza en aquel país. Estaremos muy atentos de ir analizando varios puntos que tienen que ver con la seguridad, las armas, lo migratorio, en fin, lo que de alguna manera para México sería pues importante empezar a, a revisar y resolver. Y por lo pronto agradezco muchísimo esta colaboración y te deseo un buen regreso a, a México en los próximos días. Gracias, Lili ver al contrario, Jesús, muchas
7: gracias a ti por el espacio y por tu tiempo. Siempre es un gusto estar contigo.
5: Igualmente, es un gusto tenerte aquí en este programa de noticias. Gracias, Lila. Hasta luego. Es Lila Beth, es Lila Bed, eh, nuestra eh, a, colaboradora del Heraldo de México. Ella escribe columnas para el Heraldo de México. Es internacionalista, es eh, profundamente conocedora de esta relación a que ahora va a ser una relación compleja entre México y los Estados Unidos. El reloj marca las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe qué? Necesito abrir yo un paréntesis aquí que me parece que es muy importante. Es un paréntesis muy importante porque hoy, 20 de enero, sin duda alguna, es un día importante para la vida de los Estados Unidos. Pero también es un día muy importante para este servidor porque hoy es mi esposa, Silvia García Castillo. Ahí van las mañanitas para mi esposa el día de hoy, para Silvia, te mando un gran abrazo, un beso, muy feliz cumpleaños, y bueno pues hoy hemos estado cantando las mañanitas todo el día aquí en la casa, aquí en casa de ustedes por supuesto, y bueno pues está, hemos estado todos muy contentos, ahí está cantando ya Eva, Ian, y bueno pues desde aquí mandarte mis besos. Desearte un feliz cumpleaños, mi vida Que la pases muy bien y que seas muy feliz Y desearte muchos, muchos años de salud Y en un profundo agradecimiento por tu compañía Tu apoyo, tu amor ¡Feliz cumpleaños! Silvia García Castillo Muy feliz cumpleaños Súbela a las mañanitas, Orlando, por favor
4: Y en la vida del bautismo Cantaron los
5: Silvia García Castillo a mi esposo, muchas felicidades a Silvia García Castillo y bueno, pues mamá de Ian, de Eva y bueno, pues estamos todos muy contentos aquí, hasta me dice ay, no te lo vayas a pasar en mi cumpleaños viendo todo lo de Biden, no, no, te prometo que no pedimos un poquito, por supuesto y lo más elemental, y hoy la hemos pasado muy bien, y agradezco a todos nuestros compañeros y amigos que me siguen a través de esta plataforma de YouTube las felicitaciones para mi esposa muchísimas gracias, son ustedes muy generosos, y les agradezco infinitamente todo lo que le dicen a mi esposa, muchas gracias y muy buenas noches. Bien, pues vamos a continuar con la información. Le digo central, central la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? porque necesariamente la nueva política y la nueva agenda del señor Biden va a influir en nuestro país. Y por cierto, hay que decirlo, ya empezamos a ver las primeras fracturas, bueno, no visibles, pero sí de discurso en el gobierno mexicano. Hemos visto cómo el presidente eh, López Obrador en realidad no está muy contento con la llegada de Biden, pero ¿qué tal la secretaria de Economía Tatiana Cloutier? Está bueno, pero emocionadísima que porque ya llegó Biden y que porque la comunicación y porque nos va a ir muy bien dentro del mismo gobierno mexicano hay fracturas o por ejemplo o por lo menos diferencia de pensamiento y de percepción con la llegada de Biden. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a don José Carreño. Él es nuestro editor general de la sección Orbe, internacionalista también, y que ha llevado el seguimiento de la historia de los Estados Unidos durante todos estos años. Don José Carreño, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a este programa de noticias. Es un lujo tenerlo en este programa. Bienvenido. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, don Jesús. Es un lujo estar con ustedes.
5: De Muchas gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vio usted la llegada de, de, de Joe Biden? Digo, llega, jura y demás... Pero en Estados Unidos hay una expectativa enorme, ¿no? Lo ven como un mesías, le platicaba Lilia Bed, y también se lo comento a usted. ¿Cómo lo está viendo, don José Carreño?
9: Mire, yo lo pondría ligeramente distinto, pero no muy lejano. Aquí todavía no estoy seguro de si la fiesta, valga la expresión, el regocijo, porque hay regocijo, desea todo, es porque Biden llegó a la presidencia o porque, o porque se fue Trump.
5: Uh -huh. pero ah, pero sí, que... habría que verlo desde ese punto de vista por supuesto ahora llega Biden con un discurso de unidad ¿tendrá éxito ese discurso de unidad que mencionó Biden ante lo dividido que está los Estados Unidos y vaya para muestra lo ocurrido el pasado 6 de enero?
9: yo diría que yo diría que es el discurso que tenía que hacer eh, los, los Estados Unidos son un país dividido desde hace veinte, treinta años, así, cada vez más dividido, y el señor Trump realmente aprovechó esa división, la explotó, la profundizó en provecho propio, si vale, de provecho político propio, si vale la expresión, y Biden, que es, uh, llega con un discurso que es, pues sí, efectivamente, de unidad, de tratar de uh, de poner puentes en eso, sobre esos, esas barrancas uh, políticas, ideológicas que hay entre ellos, y tratar de recordarles que sí que se vale diferir, se vale disentir se vale pensar de otra manera pero que uh -huh. a final de cuentas pues no se vale descartar simplemente al otro porque piensa diferente uh -huh. y que tampoco se que hay que ser incluyentes que hay que buscar una, una mayor convivialidad pues la verdad sea dicha es cuestionable la eh, en cuanto, en términos de del éxito que pueda tener
5: Pues eh, eh, va a tener poco tiempo en un país muy dividido Joe Biden y normalmente cuando llegan eh, líderes con una gran expectativa de, de, de cambio y demás, pues eh, las lunas de miel duran poco, ¿no? Y las decepciones llegan pronto y para muestra lo que ha ocurrido en México, ¿no? Aquí había la expectativa de que las cosas iban a ir mejor por parte de un grupo de mexicanos que votaron a favor de quien nos gobierna y bueno, la decepción ha sido tremenda. ¿Podría correr el mismo, la misma suerte en los Estados Unidos que caiga en una decepción ante las cosas que no pueda? No que no quiera, que no pueda mover el propio Joe Biden.
9: Pues en alguna medida está en lo posible, no sé si en lo probable por lo, por lo pronto, pero sí en lo posible, porque el problema para empezar, un problema grande. El 50% del Senado es republicano, y de esos 50 senadores republicanos, por lo menos 30% no tienen, eh, tienen pues razones por, propias, por decirlo de esa manera, para oponerse a todo lo que haga Biden. Entonces, ya ahí hay un problema serio. el eh, 47% de la población de los Estados Unidos votó en contra de Biden o votó por Trump, si lo quieres decir de esa manera, tiene otro problema serio, etcétera Entonces, pues sí, eh, Biden no puede hacer milagros. haber recibido como Mesías, pero no es un hombre que haga milagros, ni lo va a poder hacer
5: Pues eh, don José Carreño, vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda ahora en la, pues se antoja difícil relación con México sobre todo los, lo que tiene que ver con la seguridad con las armas, las drogas este, la migración que será un tema verdaderamente importante, fundamental ahora que muchos migrantes centroamericanos quieren llegar a la frontera con los Estados Unidos nadie sabe si Biden les va a dar asilo dentro de Estados Unidos o al igual que Donald Trump los va a dejar en la frontera pero del lado mexicano ya, ya veremos qué pasa en este, en este tema en los próximos días, don José, y le agradezco mucho don que me haya tomado la comunicación el día de hoy Don
9: Jesús, simplemente le voy a hacer un comentario ahí en ese punto eh, digamos que hay más escepticismo que optimismo. Vamos a ponerlo de esa Yo
5: manera. también pienso que hay escepticismo. Sí, 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 porque si vemos en la historia, pues eh, no nos ha ido tan bien con los demócratas, ¿no? Y, y las no. Eh, las expulsiones de mexicanos en tiempos de Obama fueron de, de por lo menos, ¿qué? Mil diarios, ¿no? Más o menos la estadística arroja eso, ¿no, don José?
9: Sí, aunque bueno, eh, no, en, en beneficio, aunque tengo que alegar que en beneficio de Obama que fue un mandato de Congreso y que el otro no hizo más que hacer el, el cumplir con el Congreso y cumplir un compromiso político porque esperaba con eso también a resolver el tema
5: de los soñadores. Uh -huh. Por supuesto no logró ni lo uno ni lo otro. Ahora vamos a ver cómo lo hace Biden. Muy bien. Don José, le mío un fuerte abrazo. Muchas gracias y seguimos platicando aquí en este programa de noticias. Que le vaya muy bien y muy buenas noches, don José.
9: Muy buenas noches, don Jesús Gracias.
5: Hasta luego, que le vaya muy bien. José Carreño, editor de Orbe, del Heraldo de México, analista internacional, conocedor de la política mexicana hacia el exterior, y bueno, pues ahora muy pendiente de lo ocurrido en los Estados Unidos. Viajamos directamente hasta Houston, Texas, con Juan Guevara, de Now Media News, a quien le agradezco estos minutos de contacto. Mi querido Juan, finalmente llegó el día esperado. Y nada más, hoy mismo Joe Biden firma 17, eh, 17 documentos para empezar la reconstrucción de Estados Unidos. ¿Cómo lo viste tú?
6: Mira, muy bien. Me pareció, no solamente eso, acaban de terminar la última conferencia de prensa hace 10 minutos, 15 minutos, eh, y la verdad es que es completa y total... Vaya, estamos en un mundo completamente diferente. Número uno, órdenes ejecutivas muy importantes que me parecieron fundamentales, cuestiones que tienen que ver con México, bueno, se suspende el financiamiento para el muro migratorio, eso acaba de suceder el día de hoy. Como lo decía eh, don Pepe Carreño, eh, eh, están empezando a ver un tema migratorio importante en los próximos días, se está mandando al Senado todo lo que tiene que ver con el apoyo económico de 1.9 trillones de dólares. Eh, una cosa que me gustó mucho es la sobriedad el evento. Joe Biden llegó, eh, hizo lo que tenía que hacer en cuestión de protocolo, pero no hubo mucho aspavientos si, si, si me permite la expresión. Llegó sí. a trabajar. Y una de las cosas que dijo la secretaria de prensa eh, el día de hoy es que, 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 que los ciudadanos americanos entiendan que el presidente trabaja para la, para los ciudadanos americanos. Es decir, muy diferente a el discurso, muy diferente la forma en que opera Joe Biden eh, le preguntaron sobre el aborto, eh, hace unos momentos, eh, la secretaria de prensa dijo, el presidente de los Estados Unidos es un hombre católico, no dijo ni sí, ni no, ni se metió en problemas, simplemente eh, enfatizó la fe del presidente. La primera llamada que va a tener Joe Biden, lo cual me llama mucho la atención, y hasta cierto punto me da un, un poco de tristeza, es que la primera llamada que va a tener Donald, eh, perdóname, nos, nos mal malacostumbramos, Joe Biden al eh, a el primer jefe de Estado con el que va a tener comunicación formal es el viernes y será Justin Trudeau de Canadá. Deberíamos estar en México como de los primeros que se comunican con, con el país. Sin embargo, bueno, no es así. No no es así. Eh, obviamente le preguntaron sobre el ciberataque ruso eh, y una de las cosas que contestaron fue que eh, en los Estados Unidos se reserva la, eh, la respuesta, pero va a ser contundente y va a ser clara y no le van a permitir que Putin empiece a merodear con los Estados Unidos. Eh, Joe Biden acaba de tuitear hace unos segundos, diciendo que es un nuevo día en los Estados Unidos. Es decir, llegó y llegó preparado, a pesar de que Donald Trump le puso todas las trabas del mundo para poder empezar, llegó preparado, sabe lo que está haciendo, se nota un control completo de la administración, la gente está organizada, y eh, vaya, como lo dijiste tú, eh, varias órdenes ejecutivas firmadas, muchas tienen que ver con el tema migratorio, eh, y llegó prácticamente a trabajar, se espera que el día de mañana se hiciesen las confirmaciones formales de varios de sus secretarios de Estado en el Senado, le preguntaron cuál era su opinión a esta en esta conferencia de prensa, si sí, eh, la Casa Blanca tiene una opinión sobre el juicio político con Donald Trump, y dijo, es una situación, es una situación del Senado, eh, sin embargo, sabemos que el Senado puede multi, o sea hacer multitasking, es decir, hacer varias cosas sí. al mismo tiempo. Así que Creo no, que no me... se descarta una, bueno. una relación así. Pues fíjate
5: que me dejaste preocupado eh, en lo que mencionas de los contactos con los presidentes del mundo y que el primero eh, sería Justin Trudeau de Canadá, el segundo debería ser Andrés Manuel López Obrador de México porque estamos en un acuerdo comercial y eso no va a ocurrir. Y me preocupa que esto se lea de una manera negativa, que nos afecte en los mercados comerciales, que nos afecten las calificaciones que están por venir. De, de verdad es eh, inexplicable la, la posición mexicana en este momento, verdaderamente inexplicable.
6: Juven. Mira, la verdad es que tenéis es que tú te una cosa, Jesús Martín, es decir, yo no creo que vaya a haber un problema eh, en, en los Estados Unidos con la relación con México. Va más allá de López Obrador, Ojalá. la verdad. Es decir, Ojalá. Eh, va más allá de López Obrador. Yo creo que, eh, pero sí creo que el hecho de que López Obrador se haya tomado su tiempo de felicitar al que había sido el presidente de los Estados Unidos le va a afectar. Creo que, va, creo que estamos en la en, en la defensiva en México en este momento, y que tenemos que reconstruir. Es más fácil cuando no tienes, o sea, es más fácil cuando le caes bien a la gente. Es decir, me explicó, es decir, en general cuando tiene una buena relación, Justin Trudeau tiene una muy buena relación con Biden porque lo conoce desde Obama. Se llevan muy uh -huh. bien, siempre han sido cuates, ¿no? Y, y, uh -huh. y Justin Trudeau ha sido muy inteligente en manejar una relación con Estados Unidos que son de vecinos, de amigos, que se, que, que se uh -huh. platican las cosas. Es decir, lo ha manejado muy bien Justin Trudeau y nosotros en México lo que estamos haciendo es dándonos nuestro taco. Con el primer país del mundo, sí. Sí. y además el ingreso más importante de los Estados Unidos depende de las remesas que llegan de Estados Unidos. Entonces, como dices tú, me parece una posición tonta, por decirlo menos, de, sí. este, de nuestro país que no estar apoyando al primer país del mundo, que es nuestro vecino, y que deberíamos de tener, vaya, sí. ganado, pues, la relación ganada, ¿no?
5: Pues a ver qué, qué, qué dice mañana en su show mañanero el presidente mexicano y pues mi querido Juan enhorabuena, te escucho muy contento escucho a los periodistas en los Estados Unidos con mucha alegría y con mucha esperanza, yo, yo deseo que esto permanezca por siempre en el ánimo cuando se informe de cuestiones políticas en los Estados Unidos y dame la oportunidad de seguirte consultando cómo van las cosas día a día ya en los Estados Unidos y del trabajo que inmediatamente está haciendo el nuevo presidente Joe Biden Muchas gracias mi querido Juan Guevara, te envío un fuerte abrazo
6: hasta Houston. Igualmente igualmente ya sabes que estamos siempre a la
5: orden Muchas gracias Juan Guevara que te vea muy bien, hasta pronto Juan Guevara es eh, nuestro colaborador en Houston de Now Media News aquí en el Heraldo Radio saludos a nuestros amigos allá en Houston saludos a nuestros amigos en todos los alrededores de Houston, Texas, gracias por estar en sintonía con nosotros, y en otras partes de la Unión Americana, si usted me escucha en los Estados Unidos, a toda la comunidad mexicana, y no mexicana por supuesto a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos le invito para que me escriba a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, y a lo largo de nuestro programa, ya le voy a tener otras noticias por supuesto, me va diciendo qué es lo que le pareció la toma de la rendición de protesta de Joe Biden como presidente 46 de los Estados Unidos Voy a los anuncios, escríbame, Twitter arroba Jesús Martín MX y en YouTube en el canal Jesús Martín MX
4: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias
9: de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
5: marca la siete de la noche en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que con el objetivo de garantizar atención a pacientes con COVID-19 debido al alza de contagios y hospitalizaciones en Nuevo León y en Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, trabaja en la reconversión para aumentar el número de camas. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que en ambas entidades se ha realizado un trabajo coordinado, integrado y permanente con los gobiernos a fin de contar con mayor infraestructura para la atención de la pandemia. Recuerde que la cama, cuando se habla de cama de hospital, es evidentemente el box, el colchón, las sábanas, el equipo respirador, el, el equipo de, de, de monitoreo de signos vitales, el oxímetro, un médico y una enfermera y medicamentos. Todo esto en conjunto, hablamos de una cama. Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social está trabajando para incrementar las camas sensibles. En el, en el Seguro Social para poder atender a personas con COVID-19. Además, la Secretaría de Salud confirmó que a partir de este miércoles inició la vacunación contra COVID-19 a personal de salud de hospitales privados. contrar a lo que se había dicho, por ahí hubo una diputada que dijo ¡Ay, pues los médicos privados tienen mucho dinero para atenderse el COVID! así ah, Una diputada de Morena, no, le cayó negra. Le cayó, bueno, ni, ni al presidente le gustó el comentario, ¿eh? Bueno, después de ese comentario de esta insensata diputada que ni siquiera voy a gastar mi saliva para mencionar su pequeño nombre, bueno, pues después de ese comentario de la semana pasada, hoy se anuncia el inicio de la vacunación a los eh, a personal de salud de hospitales privados. A través de un comunicado, la dependencia señaló que en este sector se aplicará un total de 5130 mil dosis de vacunas en cuatro sedes militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. La jefa de gobierno de la capital de la república, Claudia Sheinbaum, informó que ante el incremento de contagios de covid 19 se abrirá un hospital emergente en Coautepec, situado en la alcaldía Gustavo Amadero, detalló que el hospital general Pastora contará con el triaje respiratorio, áreas de de estabilización, servicios médicos, hospitalización con capacidad para 10.0 camas de las que alrededor de 25 a 30 serán de terapia intensiva y esto estará listo a finales de febrero. Le informo que el cardenal Norberto Rivera Carrera permanece intubado con I, permanece intubado en un área de terapia intensiva en un hospital privado como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, su pronóstico es esperanzador, anunció su vocero Hugo Valdemar Romero. Mire, ya, ya estas expectativas vamos a dejarlas a un lado Porque eh, se había dicho que Norberto Rivera se encontraba sumamente grave Se encontraba sumamente grave Y además el propio Hugo Valdemar señaló al cardenal Carlos Aguiarretes Actual arzobispo primado de México De no querer pagar la cuenta de hospital de Norberto Rivera Carrera Todo un, Toda una polémica que se ha generado sobre ello una polémica que se ha dirimido en las redes sociales de la cual comentaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó este miércoles una orden ejecutiva para salvaguardar el programa DACA el que protege a la de la deportación a 650 mil jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños conocidos como los dreamers o como los soñadores también firmó este miércoles otro decreto que ordena detener la construcción del muro fronterizo con México al acabar con la emergencia nacional decretada con su presencia. Donald Trump para desviar fondos hacia ese proyecto. Se acabó el muro, hoy lo derrumbó Joe Biden. Y también el presidente de Estados Unidos indicó este miércoles que su antecesor Donald Trump le dejó una carta muy generosa en el despacho Oval, cumpliendo con una tradición del cambio de mando, pese a que no asistió a la ceremonia. Sin embargo, el anuncio de Biden no reveló el contenido en... carácter privado. También la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Informó que Joe Biden hablará con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su primera llamada oficial como presidente de los Estados Unidos. La nueva vocera de la Casa Blanca, se llama Jen Psaki, ofreció su primera conferencia de prensa en la que informó sobre las primeras acciones de la administración de Joe Biden, detalló sobre la firma de decretos, le de preguntaron sobre el aborto, y la nueva vocera de Joe Biden, aseguró el presidente de Estados Unidos, es católico. Las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. En momento, las, seis de la, las siete de la noche con cuatro minutos, ya las siete de la noche con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, y saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos. ¿Desde dónde nos informas?
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena noche. Nos ubicamos en este momento en la zona del anillo periférico sur, justamente en la incorporación hacia la carretera. Picacho justo los carriles laterales, eh, bueno, pues con algunas complicaciones, eh, precisamente en esta incorporación, por uh, pues algunos vehículos automovilistas que estacionan afuera desde algunos giros mercantiles de esta zona, pero a partir de aquí el avance mejora en dirección a la Avenida de los Insurgentes Sur, sentido opuesto donde ubicamos todavía complicaciones viales en Martín. Esa es la incorporación hacia Camino Santa Teresa, las personas que ingresan a través de esta vía hacia la Colonia Jardines del Pedregal. Este es el reporte. Muy buenas noches.
5: Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Y saludo a Augusto Atempa. ¿En qué zona del Valle de México te
6: encuentras, Augusto? Jesús Martín, yo me encuentro en la zona poniente. Reporte desde la Avenida Constituyentes. Presenta avance Lento desde el de los Dolores, hasta el cruce de la reforma. Un tramo que estarán recorriendo los automovilistas en aproximadamente diez minutos para aquellas eh, aquellos personas que buscan llegar hacia la zona de Santa Fe. En sentido contrario a la, a la vialidad, se mejora considerablemente, solo presenta una pequeña recepción en el cruce con la avenida de Observatorio, llegando este punto la base es constante con dirección hacia Periférico. Jesús es Martín, mi reporte.
5: Muchas gracias por esta información, Augusto. Sí, días, Gracias, seguimos pendientes. Bueno, pues el reloj marca en estos momentos las siete con seis, las siete con seis, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, sobre el asunto de, de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quiero compartirle que recibió un mensaje por parte del Papa Francisco. El Papa Francisco, el jefe de la Iglesia Católica, bueno, pues envió un mensaje al nuevo presidente de los Estados Unidos. Animó al nuevo presidente de Estados Unidos a fomentar la reconciliación y la paz, le pidió el Papa Francisco en su país como en todo el mundo en un mensaje de felicitación por la toma de posesión de su cargo. Mejor ya lo felicitó el Papa mejor ya lo felicitó el Papa que el presidente mexicano, pero ¿sabe qué? Sí hay un mexicano que habló sobre la llegada de Joe Biden para redondear esto, y me refiero a Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que con la llegada de Joe Biden como mandatario de los Estados Unidos, México debe impulsar una política de cooperación y de entendimiento recíproco y dejar atrás los aparentes desencuentros que se presentan entre ambos países en un mensaje vía Twitter Ricardo Monreal dijo que México debe impulsar una política de cooperación y entendimiento recíproco, la cual deja atrás los aparentes y mediatizados desencuentros que se presentan entre ambos países al final, eh, al final de la era Trump. Entre estos, que el propio presidente de la República no reconoció el mismo día de las elecciones a Biden como ganador, mencionó que debe dejar atrás acontecimientos como la posición del Ejecutivo Federal Mexicano en torno a las elecciones presidenciales, es decir, el reclamo de no haberlo reconocido en el mismo día de la elección. Y debo decirle, ¿eh? no lo reconoció ni en la elección, del 3 de noviembre, ni hoy, ni hoy absolutamente. Entonces, eh, el, uno de los socios del bloque comercial más importante de América, y podría decir de los más importantes del mundo, no le ha mandado ni un guiño al nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya nos lo dijo Juan Guevara. ¿Cómo lo calificó? Que es una actitud muy tonta. Así lo dijo Juan Guevara, y yo comparto la visión. Yo no entiendo cuál es la necedad del, de nuestro empleado en Palacio Nacional de insistir en no reconocerle a Joe Biden cuando es nuestro principal socio los Estados Unidos esto nos muestra solamente una cosa que está completamente en otra realidad que no reconoce la realidad que tenemos y cuál es la realidad que el demócrata Joe Biden es el presidente 46 de los Estados Unidos y esa es la realidad pesele a quien le pese duélale a quien le duela y para poder resolver muchos problemas primero tenemos que poner los pies sobre la tierra y reconocer las cosas como son Bien, cuando son las siete con nueve, me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, mi querida Andrea, me da mucho gusto saludarte como todos los miércoles, bienvenida.
10: Buenas noches Jesús Martín y saludos a todo tu auditorio.
5: Bienvenida, ¿de qué nos vas a platicar hoy, Andrea?
10: Jesús Martín, pues fíjate que en el Heraldo de México en su versión impresa hemos estado, pues, poniendo mucho el dedo en un tema que nos... Parte el corazón y, además, periodísticamente nos parece muy relevante que es este concepto de exceso de mortalidad. Y Jesús Martín no es ni más ni menos que esta cifra negra, por llamarla así, en el tema de delincuencia de las muertes que hay por COVID en México y que y cuya cifra digamos oficial no refleja la realidad que estamos viviendo. Lo que descubrimos a partir de documentos oficiales de la, de la Secretaría de Salud Jesús Martín y Auditorio es que por lo menos hay un 38% y todavía estamos cortos de muertes asociadas a COVID, es decir, este, este tema de la neumonía, tema eh, de muertes respiratorias y eso sumado a todos aquellos registros o no registros que hay eh, a nivel, digamos que, oficial. Ese 38% significa que en México estamos en la antesala de los 200.000 fallecimientos por esta enfermedad que nos ha puesto, digamos que, boca abajo y nos ha desnudado en el faltante de muchas estrategias de salud, de gobierno, administrativas, este de solidaridad, lo hemos platicado muchas veces aquí, de disciplina, de, de, de forma de trabajar, de nuevas formas de, de vivir, y estos son 197 mil, eh, la cifra, digamos que negra en el tema de COVID, de, de, de muertes que hay en México, y sobre todo se refleja en Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla y en el Estado de México. Es decir, en el centro un poco de, del país, aunque varios estados todavía están en amarillo, están en rojo, los que están en verde, que ahora están evaluando irse también a amarillo, porque esto no acaba de, de ninguna manera. Y los registros de salud lo que dicen es, yo solo puedo informar, los registros que sé que son COVID, digamos que con una prueba en mano, los demás los pongo como eh, directa o indirectamente asociados con COVID y pues sabemos que eso es más directo que indirecto, ¿no? Este, ahora los médicos te hablan que no existen las gripas en estos tiempos, que no existen las dosis normales ni regulares en estos tiempos y por lo tanto pues mucha gente que desgraciadamente está falleciendo en casa o que eh, digamos que fallece sin saber, eh, un, o sin tener un diagnóstico en condiciones a veces de pobreza y de, de, de incapacidad total de acceder a un sistema de salud justo para todos, pues estas personas no están para nada en los registros, Jesús Marci.
5: Ese es el asunto. yo Es un problema de registro de la realidad que vivimos en México en materia de, de COVID-19. Y hace rato lo comentaba del, del presidente que está él en otra realidad en materia de COVID, ¿estamos en otra realidad? Nosotros vemos algo, los médicos en los hospitales ven otra realidad, el gobierno y la secretaria de Salud y su vocero ven otra realidad. Eso nos puede traer problemas, pero ya en el corto plazo, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Andrea? No, totalmente. Yo creo que el,
10: que el discurso que hay desde el gobierno federal en el Palacio eh, en el salón de la tesorería en Palacio Nacional, es muy distinto al que estamos todos viendo, viendo en las calles. Y, y yo lo he comentado con mucha responsabilidad, este Jesús Martín, y de verdad lo digo así, que eh, pues en el tema del vocero, en el tema de, de, de COVID, del subsecretario de Salud, pues la única parte en la que no lo hemos visto es en un hospital, o eh, alrededor de un hospital viendo cómo están padeciendo las familias este asunto, ¿no? Y todo mundo a mí me dice, no es su responsabilidad. Yo creo que sí lo es. Yo creo que, que lo más consciente sería reducir al piso en donde están los doctores sus necesidades y reducir también casa por casa y a las calles dónde están sufriendo los familiares, que no se pueden despegar Jesús Martín de una banqueta porque les llaman para pedirles un medicamento, que no tienen control administrativamente para reportarles cómo está un paciente. Es un asunto muy trágico y sí, discursivamente, estamos viviendo otra realidad a la que nosotros como periodistas y, la, y tu auditorio que, que va en su carro, que se mueve a trabajar, lo está viendo. La tragedia en la calle es mucho más dura de la que el gobierno piensa
5: o ve. Bien, pues, yo te agradezco mucho, Andrea. Vamos a estar muy atentos de lo que esté publicando el, el Heraldo de México, sí en, en, con esta realidad del COVID-19. A, a ver si los planes allá en los Estados Unidos pueden derramar un poco hacia México. Digo, no sé de qué manera, pero eh, la verdad es que tenemos que pegarnos a quienes sí están haciendo las cosas de una manera pues mejor como lo que se venía haciendo. Y hablo precisamente de la vacunación sobre COVID-19, y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta en esta relación a la luz de esta enfermedad que nos ha trastocado nuestras vidas prácticamente a todos en el mundo. Muchas gracias, Andrea. Estamos muy bien del el Heraldo de México.
10: Listo. Gracias, Jesús Martín. Y saludos a todos.
5: Saludos a todos. Que te vaya muy bien. Gracias. Es Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Sí, pues no, 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 nos deja pensando finalmente esto. Yo le invito para que todas las mañanas tenga su Heraldo de México ¿eh? en su casa. Eh, póngase en contacto a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx en la parte hasta abajo de abajo la, de la página, ahí vienen los números telefónicos para que usted se suscriba y bueno, pues ya que el COVID nos ha remitido a los básicos, por decirlo de alguna manera bueno, pues vamos a retomar la buena idea y la buena costumbre de tener periódico físico de papel en casa en las mañanas ya no vea las mañaneras no le dejan nada más que enojos Mejor tome usted, se contrata en el Heraldo de México, paga su suscripción, que la verdad es una suscripción muy accesible, con un periódico de altísima calidad, un buen papel, buenas tintas y lo mejor, las mejores plumas, las mejores notas de investigación. Se lee en la mañana su Heraldo de México con el desayuno, con el café, lo complementa con nuestros programas de radio, de televisión y de web, y va a ser usted la persona mejor informada de su entorno, se lo puedo asegurar. Entonces, hagamos eso, hagamos, eso, que haga, hagamos esto una buena costumbre de volver a leer el periódico todas las mañanas. Le invito para que se suscriba al Heraldo de México. Bueno, cuando el reloj marca en estos momentos, las 7 de la noche con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues ya entrados en el tema de COVID-19 y que nos lo comentaba Andrea Merlos, Fíjense que el, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, le mandamos un saludo al Seguro Social, a Zoe Robledo, informó que a la fecha la institución ha recibido 713 quejas por posibles irregularidades en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, destinada a una primera etapa a inmunizar al personal de salud que está en la primera línea de combate de la pandemia. En una videoconferencia de prensa, el funcionario señaló que estas son las quejas recibidas y no los casos, pues varias de estas quejas podrían corresponder a una misma persona o a un mismo caso. Eso es lo que comentó. Agregó que el 98% de las quejas recibidas corresponden al personal que ya está enrolado y tiene su pase, pero que finalmente no fue vacunado. Robledo, el director del Seguro Social, aseguró que ya han iniciado investigaciones las cuales se encuentran en curso. Estamos hablando precisamente de la capacidad hospitalaria. El propio Zoe Robledo habló de un incremento sustancial de camas de hospital. Entendías las camas de hospital no como un camastro con colchón, sí, porque resultó que alguna televisora por ahí, algún periodista dice, miren cuántas camas hay que nadie usa. ¿Para qué quiere uno una cama y un colchón si no hay equipo, si no hay respirador, si no hay monitor de, de signos vitales, si no hay oxímetro y lo peor... No hay medicamentos, no hay médico, no hay enfermero. ¿Para qué queremos a la gente ahí nada más en un catre? En ese caso, que pasen su, su recuperación en casa las personas, debidamente resguardado y debidamente acompañado con la familia. Entonces, hoy habló precisamente el, el director del Seguro Social de incrementar las camas, pero que contemplen evidentemente todos estos eh, implementos alrededor de un paciente. ¿Cuál es uno de los implementos? que ha caído en una especie de escasez de alarma durante los últimos días, el oxígeno. Una de las cosas que más, eh, más drama provocan es ver cuando el paciente con COVID empieza a bajar su nivel de saturación de oxígeno. Debo decirle que lo normal es entre 95 y 99. Lo normal es entre 95 y 99. Una ligera hipoxia está por debajo de 93, 92, 89. Ya una hipoxia más importante por debajo de 89 y ya verdaderamente grave por debajo de 85. Y ya los niveles inferiores pues ya requieren evidentemente otro tipo de apoyo, ya sea con oxígeno suplementario o con concentradores de oxígeno, equipos que están completamente eh, agotados en el mercado. Y la compra-venta de oxígeno, bueno, ese es otro, otro calvario, ¿eh? Y cuando usted ve las largas filas allá por la Avenida Revolución, las largas filas de decenas, centenares de personas que quieren recargar un tanque de oxígeno para sus eh, pacientes en casa, para sus familiares enfermos, nos damos cuenta de la verdadera cantidad de enfermos que hay en nuestro país y no el numerito que la Secretaría de Salud está dando a conocer. Bueno, hablando de esto, quiero informarle, y me parece que es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque están proponiendo dar siete años de cárcel Siete años de cárcel y entiendo que es cárcel inconmutable a quien lucre con los tanques de oxígeno en la capital de la República. Se acabó. Es una propuesta, evidentemente, pero para el tiempo que nos va a durar el coronavirus, según algunos médicos, los más enterados. Pues vale la pena, vale la pena el, el, el que se aplique algo así. Esperanza Villalobos, quien es diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional del Congreso de la Ciudad de México, promovió una iniciativa que busca castigar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno durante la pandemia de COVID-19. Porque imagínense, luego de una espera de 12 horas en una fila, que le cargan la mitad o simplemente le meten aire convencional al tanque, es de verdad como para ir a ahorcarlos, ¿eh? Es como para ir a ahorcarlos, literalmente. La propuesta de la legisladora fue enviada para su análisis y viabilidad a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La diputada local morenista explicó que a quienes cometan el delito de fraude con dichos insumos médicos se les impondrá una pena de 4 a siete años de cárcel y de 75 a 200 días de multa. Además dijo que si la conducta se realiza durante la emergencia sanitaria declarada por las autoridades competentes, las penas aumentarán en una tercera parte. Entonces, hay una propuesta para castigar de una manera severa, una manera ejemplar a quienes estén lucrando y se estén robando el oxígeno. Dice nada más a los niveles a los que hemos llegado en México. Ah, pero ¿qué dice Alcocer? Ya controlamos la pandemia. ¿Qué, di ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? No nos ha ido tan mal, no nos ha ido tan mal, ¿no? Y hace la manita así, no nos ha ido tan mal. Y que vea la gente, y le puedo asegurar que esa gente que está afuera de los lugares donde recargan tanques de oxígeno, haciendo fila de ocho horas, le puedo asegurar que la mitad votaron por Andrés Manuel López Obrador. A ver, a ver, yo no me quiero... ¿Y por qué estamos en esta situación? Porque no se promovió las medidas de uso de cubrebocas a tiempo. Habría muchos enfermos y habría muchos muertos, pero no habría lo que tenemos el, el día de hoy. No tendríamos un índice de letalidad de más del 8.5 señores. Eso me queda completamente claro. Si responsablemente fuera de toda soberbia, porque ya lo dije al principio del programa y lo vuelvo a repetir, tenemos un gobierno de gente ensoberbecida Y lo digo con ese tono de voz. Tenemos un gobierno de gente soberbia. Y, y tristemente soberbia. Bueno, si se hubieran despojado de su soberbia y se hubiesen puesto a trabajar, visualizar el futuro y preocuparse por todos por igual, hoy, hoy tendríamos, sí, una crisis, pero no tendríamos los niveles de contagio, no tendríamos los, las cantidades de muertos y no tendríamos el nivel de letalidad, que es un dato verdaderamente vergonzoso ante el concierto internacional. Pero vamos re bien, ya domamos la pandemia, no nos ha ido tan mal. México es el país que más vacunas aplica en todo el mundo. Bueno, ¿de qué se trata? De verdad, nos cree el presidente tan tontos como para creer eso, de verdad. Nos cree tan ignorantes, tan desinformados. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos, eh. y yo le invito para que me escribe y me diga usted qué opina, a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat, y yo le quiero agradecer a Esther Zárate, dice, las vacunas las está, dice, vaya arboledas haciendo fila de ocho horas para cargar un tanquecito que dura cuatro horas en servicio, Cande Apolinar, esto lo deben a estar haciendo, fingiendo, ser honestos, esto es demagogia. Eh, dice Delia Barrera que AMLO debería llamarse Cien Cuentos. Eh, dice Jorge Soriano, esos dos que mencionaste están fuera de la realidad cuando de estos que padecen la falta de oxígeno votaron por el hombrecillo del palacio. Dice Alfredo Méndez, ¿a quién culpamos de lo que nos pasa como seres humanos? Es una gran pregunta. Mire, nosotros siempre estamos, los seres humanos, por naturaleza, siempre queremos buscar al titiritero, al que tiene la culpa. Al que tiene la culpa. Pero se ha puesto a pensar que tal vez lo que estamos viviendo en el mundo entero, porque esto no nada más es de México. La diferencia entre país y país es la forma en la que se manejan las cosas. Pero el drama es de toda la humanidad. ¿No ha pensado usted que tal vez la culpa es de todos nosotros, los seres humanos? ¿Por qué digo esto? Porque pues... El, el COVID nos ha obligado a regresar a muchos lugares y sobre todo entornos familiares y a comer de manera más saludable y, y a entender lo difícil y lo doloroso que es despedirse de los amigos y de la familia, ¿será que la humanidad es la culpable de lo que estamos viviendo? Voy a, ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, regresamos la noche con 30 minutos, las siete de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república mexicana, las 8 de la noche con 30 minutos, tiempo en Washington. Súbale el volumen a su radio, por favor, súbale el volumen a su radio, porque tengo en la línea telefónica a la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. Señora embajadora, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al heraldo radio, muy buenas noches.
1: Buenas noches, estimado Jesús, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio, y con radio El Heraldo, que sé que está llegando cada vez más al sur de los Estados Unidos
5: afortunadamente hemos tenido un crecimiento muy importante y no sabe embajadora, cómo le aprecio mucho este comentario al inicio de esta charla que en unos minutos quiero llevar a cabo con usted, pues un día histórico en los Estados Unidos, vio usted el ánimo el, 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 la, la esperanza que se vive en los Estados Unidos por un cambio de gobierno tan esperado ¿cómo lo vio usted? ¿qué, qué nos comparte de su experiencia ahora que estuvo usted como invitada especial ahí en el Capitolio?
1: Pues fue realmente una toma de posesión histórica, un acto histórico por diversas razones. No solo porque se llevó a cabo en días posteriores a ese asalto inédito que hubo el Capitolio, que el 6 de enero, que algunos han calificado aquí como insurrección, eh, pero se llevó a cabo en medio de una pandemia que obliga al distanciamiento social y que entonces no pudimos ver esas masas de personas que venían a festejar a su presidente porque no estaban las circunstancias ni de seguridad ni sanitarias propicias para ello y vimos en cambio un mar de banderas entre el Capitolio y el monumento a Washington, el, el obelisco, pero al mismo tiempo vimos una ceremonia muy sobria, muy elegante y que mandó el mensaje central del llamado a la unidad de los estadounidenses después de eh, la polarización que se vivió durante las elecciones e inmediatamente posterior a las elecciones. Sí. Y al mismo tiempo, con todos los símbolos y la participación, las participaciones que hubo, fue un reconocimiento a la diversidad de los Estados Unidos. Desde la poeta, la joven poeta Angela gorman que estuvo... Eh, magnífica, con una poesía verdaderamente conmovedora, con, hasta la, la Bombero, que hizo justamente el juramento de lealtad a la bandera, eh, con idioma de señas también, hasta la participación de J. Lowe, hablando en español, eh, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina que tomó el juramento de la vicepresidenta Harris, y por supuesto la vicepresidenta Harris, que es hija de inmigrantes jamaicano y de la India, eh, mujer, la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, y un presidente, Joe Biden, que ha sido senador desde los 29 años, que fue vicepresidente en dos ocasiones, que ha sufrido tragedias familiares que hacen de él lo que todo el mundo lo describe en Estados Unidos, quien lo conoce, como un tipo decente. Digno. Yo lo conocí, y esto es algo que no he contado sino hasta ahorita, lo conocí hace muchos años cuando vine de Becaria Fulbright a un curso a la Universidad de Delaware, justamente. Un curso sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, y parte de las visitas de ese curso fueron a los dos senadores de Delaware. Tom Carter, que es un senador por Delaware, y el entonces senador Joseph Biden, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores un hombre que conoce a uh -huh. México, que ha viajado por México, que conoce a América Latina y que fue apasionado en su discurso de hoy, un discurso de conceptos, un discurso desde el alma, no fue un discurso de diseño de compromisos de gobierno o de políticas públicas, eso ya lo habían anunciado antes y lo están cumpliendo ahorita con las primeras órdenes ejecutivas que está firmando y el envío al Congreso de la ley migratoria, pero fue un discurso de conceptos y de llamar al alma de los estadounidenses a la necesaria unidad para enfrentar el futuro.
5: Bien, pues hay un conocimiento profundo y por lo que puedo escuchar, embajadora, pues una, una enorme esperanza ¿no? de que las cosas mejoren en los Estados Unidos y que evidentemente eso derrame. ...hacia países como México, tomando en cuenta que somos eh, de los principales socios comerciales de los Estados Unidos... ...y que mucho de nuestro comercio exterior depende de, 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 de los Estados Unidos, de la Unión Americana. Hoy Ricardo Monreal, senador de la República... ¿Sí? hablaba de la importancia de iniciar cuanto antes pues el, la comunicación y los acuerdos más allá de los desencuentros mediatizados, así lo decía Ricardo Monreal. ¿Ya existe un plan de acercamiento, de diálogo entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de los Estados Unidos para no nada más eh, continuar con la buena relación en todos los sentidos con los Estados Unidos, sino potenciarla, hacerla crecer, embajadora?
1: Sí, yo creo que esto corresponde dar la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que hace la embajada es mandar los informes y propuestas a la secretaría sobre las áreas de oportunidad y cómo tenemos que trabajar en esas áreas de oportunidad y dónde se puede avanzar y hasta dónde. Y también ahorita con el cambio en el gabinete y en todas las diferentes estructuras de gobierno de los Estados Unidos, Estamos identificando quiénes van a ser ahora nuestros interlocutores, ¿no?, para ir, para justamente decidir a qué nivel se pueden resolver ciertos temas y a qué nivel se pueden resolver otras. Tenemos importantes aliados en el Congreso, yo simplemente en estos días he seguido hablando con todos los congresistas hispanos, con varios senadores, ya sabiendo que venía el proyecto de, de reforma migratoria justamente para estar ahí. Vamos a tener a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, trabajando en el Consejo de Seguridad Nacional, temas de la relación con México, de la frontera y Centroamérica. Entonces ahí tenemos una interlocutora de privilegio. Vamos a tener otros interlocutores también de origen latino. Bueno, pues el secretario de Salud para cualquier cooperación en COVID es Javier Becerra, de origen mexicano, mexicano-americano que era el procurador general de California y que tantas batallas dio por los trabajadores indocumentados y por otros temas. Entonces yo creo que se puede avanzar y potenciar esa relación en temas que hasta ahora habían sido temas de ficción, como migración, yo creo que puede tener un aspecto mucho más positivo, temas de frontera para cambiar la narrativa de esa, eh, eh, esa que prevalece de que la frontera es crimen y violencia, uh -huh. y yo creo que no es solo eso, ni mucho menos, uh -huh. al contrario, la frontera es sinónimo uh -huh. de innovación uh -huh. y creatividad, y tenemos que trabajar en temas de cooperación educativa, científico-técnica, de medio ambiente, y no es que ten, no, no que tengamos que hacer algo que no habíamos hecho, sino como bien dices Jesús Martínez, es potenciar lo que estamos haciendo, elevarlo, duplicarlo, triplicarlo, uh -huh. para beneficio de nuestras comunidades y trabajar de completamente de acuerdo con
5: las comunidades sí yo estoy completamente de acuerdo uno de los primeros pasos embajadora es como lo precisamente lo escribía y lo comentaba el senador Ricardo Monreal es tratar de, de eliminar sí. esa percepción mediática y subrayo percepción mediática de una especie de desencuentro al no existir un reconocimiento el mismo día de la elección en los Estados Unidos y al no estar mencionado dentro de los primeros contactos con líderes mundiales de Joe Biden, por ejemplo, mañana se va a comunicar en primera instancia con Justin Trudeau, a nosotros nos hubiera gustado escuchar el anuncio de que en segundo término se comunica con Andrés Manuel López Obrador por el mismo hecho que estamos en un acuerdo comercial muy importante, podría decirle uno de los más grandes del mundo. Me hubiese gustado escuchar eso, pero no lo escuchamos. Entonces, creo que esos diálogos se vuelven imperativos en el corto plazo. ¿Usted cómo lo ve, embajadora? Yo
1: creo que los diálogos se van a dar y la llamada también entre los presidentes se dará en el momento o oportuno. Hay que recordar, por ejemplo, que ahorita ya eh, entre Estados Unidos y Canadá hay un elemento de ficción que seguramente será superado, puesto que el presidente Biden anunció la suspensión de la construcción del oleoducto Keystone XL XL, que trae justamente el, el petróleo crudo desde las arenas bituminosas de Alberta a los Estados Unidos, por razones medioambientales. ese es un tema que ha sido un tema de fricción desde hace muchos años entre Estados Unidos de Canadá y Canadá, que seguramente abordarán eh, los el primer ministro y el presidente. Yo creo que en su momento, cuando los tiempos así estén maduros, se puede dar la llamada. En este momento, justamente mi equipo y yo misma, estamos analizando ya el contenido de las órdenes ejecutivas, porque había salido en la prensa lo que contendrían. Pero una cosa es lo que sale en la prensa, con anterioridad y otra cosa, es ya ver el texto de las, de, de las órdenes ejecutivas de, de, de la propuesta de ley migratoria, y entonces estaremos trabajando estos temas para darle la información a la Cancillería Mexicana, a la Presidencia, y que la conversación entre los presidentes sea no solo de cortesía, sino muy sustantiva sobre los temas de gran importancia para ambos países.
5: Correcto. Embajadora, quiero compartir con usted en estos minutos porque acaba de escribir Marcelo Ebrard, Casaobón, secretario de Relaciones Exteriores, sí. lo siguiente. En su cuenta de Twitter, escribe el secretario Marcelo Ebrard, México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía. Como escribió el presidente López Obrador hace unos años a la hora presidente Joe Biden, los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento. Bueno, lo platicábamos y en estos instantes conocimos ya del primer mensaje pues muy claro, ¿No? Dirigido hacia hacia los Estados Unidos, embajadora Marta Bárcenas.
1: Así es, no me sorprende el mensaje porque el canciller, yo estoy en contacto, en constante comunicación con el canciller y estaba esperando que justamente sacáramos ese saludo para la vez yo retuitearlo y darle resonancia aquí en los Estados Unidos.
5: Magnífico. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, embajador, el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido desde sus ojos, desde su experiencia como testigo de lo ocurrido en este día histórico allá en los Estados Unidos. Todo lo ocurrió desde muy temprano eh, y bueno, pues estaremos muy atentos de cómo se va. Eh, sofisticando y complementando esta pues muy nutrida, compleja sin duda, pero muy importante relación entre nuestro país con los Estados Unidos. Embajadora, muchísimas
1: gracias por su tiempo. Estoy a sus órdenes, a tus órdenes Jesús y de tu auditorio y siempre informando porque México y Estados Unidos tenemos que conocernos mejor y entendernos mejor.
5: Sin duda alguna, y sobre todo con estos cambios que han tenido ambas naciones, esa es una necesidad de todos los días. Embajadora, le envío un abrazo, gracias por participar. Muy buenas noches.
1: Igualmente, hasta
5: luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hemos conversado aquí en el Heraldo Radio con Marta Bárcena, quien es la embajadora de México en los Estados Unidos vamos a llamarlo así, embajadora saliente, pero que finalmente ella estuvo presente en la toma de posesión de Joe Biden en representación del gobierno mexicano. Si alguien me había preguntado, bueno, es, es que no tuvo pres eh, presencia de México, no, no, sí la hubo. La embajadora Marta Bárcenas estuvo ahí presente, además una mujer que conoce a Joe Biden de tiempo, tiempo, tiempo atrás. Yo creo que el comentario y la entrevista que hoy nos ofrece la embajadora mexicana en Washington Abona mucho, junto con el mensaje de Ricardo Monreal, senador de la República, para descender esta percepción que tenemos de, pues no quisiera llamarlo desencuentro, pero sí un enfriamiento, ¿no? Y, y hablando precisamente inclusive hasta del, del caso que ya conocemos del señor Cienfuegos, del general Cienfuegos, eh, empezar a aterrizar esto, y como lo ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues eh, enviar un saludo al gobierno y un saludo a las decisiones en torno a DACA, como lo ha comentado el propio Marcelo Ebrard y que esto de la pauta para tener seguramente un primer contacto telefónico, pues si no mañana, pues esperemos que pasado mañana, no por lo menos pasado mañana, por el simple hecho de que estamos los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, unidos por un acuerdo comercial importante, potente, fuerte, grande, de los más grandes del mundo. Son las 7 con 44, las 19 horas con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles, y como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro compañero y amigo Mariano Riva Palacio, con Bienestar H. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
6: Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Jesús Martín, ¿te gustan los mariachis?
5: Sí. Después de... de, de caballitos de tequila? Pues más todavía, mi querido Mariano. Pues sí,
6: así sí se Sí, sabe. ¿verdad? Sí, por, por supuesto, no. y además como país nos identifican. Bueno, te lo pregunté porque el día de mañana se conmemora el Día Internacional del Mariachi y como todo sector productivo de la sociedad, pues también se ha visto afectado por la pandemia, por el COVID-19. Fíjate, el año pasado, mientras estuve en el Heraldo TV haciendo los cortes informativos, Tuve la oportunidad de platicar con ellos en Garibaldi en el mes de abril, cuando apenas esto arrancaba y su plan era, fíjate, llevar serenatas para seguir trabajando y no perder sus ingresos y esperaban que no les pegara tan fuerte la pandemia. Pero tú lo sabes, el asunto se complicó y un mariachi con cubrebocas no puede trabajar. Ni el que canta, ni los que tocan los in instrumentos de viento. A meses de iniciar la pandemia, Jesús Martín Hoy la peor melodía que les tocan a los mariachis se llama crisis, y aunque se resisten a que sus ingresos y sus instrumentos y voces se queden en silencio, la realidad los obliga a disminuir pues su actividad laboral, la cual desempeñan, según datos del INEGI, 1.500 mexicanos en nuestro país. Para Camilo Camacho Jurado, él es etnomusicólogo y docente, los mariachis atraviesan una situación crítica porque además, suspendieron sus actividades festivas y todo tipo de encuentros los que logran ser contratados Jesús Martín tienen que cantar sin cubrebocas y tienen riesgo de contagiarse por COVID el también violinista y quien formó parte de una agrupación de mariachis que toca música mexicana en Taiwán nos dijo que hoy la realidad es distinta y sobre todo muy compleja para quienes se dedican a este oficio nos dijo Jesús en estos momentos en la Ciudad de México no es tanto que haya disminuido el cobro, porque se intenta recaudar lo mismo, pero no hay trabajo. Los mariachis en la capital del país han disminuido en más del 60% por por ciento su actividad. Sí. Están tocando entre un 25 y un 30%. Por ciento. Esto nos lo dijo Camilo Camacho. Los que tienen redes sociales se promocionan por ahí para que los contraten, pero pues también están conscientes de que si van a un lugar, arriesgan la vida por llevar dinero a su casa. Ahora Jesús, para terminar, todos sabemos que el mariachi identifica a México, y existen, tú lo sabes, en muchas partes del mundo. Hay mariachis en Colombia, en China, en Japón, en varios países de Europa, en España y en Francia, en los Estados Unidos. Y mira, la diferencia de lo que ganan es abismal. Por ejemplo, en California, una hora de repertorio con mariachi en California cuesta hasta mil dólares, poco más de veintiún mil, veintiún mil quinientos pesos. Aquí en nuestro país depende del cliente, y si es muy, muy generoso, pues los mariachis pueden cobrar eso y más. Pero no siempre es así. Recordemos que el mariachi está dotado de una capacidad extraordinaria para generar emociones. Sus canciones nos emocionan, llegan al corazón, acompañan fiestas y reuniones, obviamente estas últimas pues han tenido que esperar se han cancelado las fiestas y las reuniones pues para evitar que sigan aumentando los contagios para quienes participan incluso para los mismos mariachis así que jesús martín y amigos del heraldo radio así como hemos hablado durante el año pasado y el inicio de este de otros sectores golpeados por la pandemia este el de los mariachis también se las está viendo negras mañana no habrá mucho que celebrar, Jesús, y definitivamente, aunque se nieguen a callar, por lo menos platicamos de este sector que también se ha visto golpeado económicamente
5: y también en cuestiones de salud, querido Jesús Martín Mendoza. Es que, es que to, todos los sectores de la sociedad, todas las industrias, todo absolutamente. Mi querido Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público te siga,
6: te escuche, te vea, te lea. Gracias, querido amigo. Estamos en Twitter como JM jmrivapalacio, arroba jmrivapalacio, en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en YouTube como Mariano Riva Palacio, con Factor Total. Ahí estamos para cualquier cosa, querido amigo.
5: Muchas gracias, Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu participación, como todos los miércoles. Que te vaya muy bien. Igualmente, buenas noches hasta luego, muy buenas noches bueno pues el reloj marca en estos momentos las siete con cuarenta rápidamente le doy a conocer números de COVID-19 al día de hoy la Secretaría de Salud informa que se han contagiado veinte mil personas más para dar un total de un millón seiscientos mil novecientos mexicanos acumulados con COVID-19 al día de hoy dice la Secretaría de Salud murieron mil quinientos mexicanos más de ayer al día de hoy para sumar un total de 144.371 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad 8.5%. Me da mucho gusto saludar a Roberto Sánchez Germain en la línea telefónica. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches, mi querido Jesús Martín y a toda la gente que nos interesa le mandamos un abrazo. Y pues fíjate, un deporte que nos gusta a ti y a mí, el automovilismo. Pues ya Checo Pérez está con la escudería de Red Bull, ya probó el auto, ya le están arreglando el asiento, ya está en Inglaterra, en, en las centrales de Red Bull, donde tienen los equipos, donde tienen todo, y ya dio su primera entrevista el día de hoy como piloto de Red Bull. Escuchemos qué dice, es interesante, porque comenta, cuando le hablaron,
8: cómo se sintió, también habla de Max Verstappen, perdón. Y también habla de la diferencia
6: que ha tenido con las diferentes escuderías. Y él habla de un tema muy importante. Ahora sí tengo dinero y sí tengo autos. Y me van a escuchar uh -huh. para hacer las modificaciones. Y aquí cambia todo lo que hemos platicado. El autobonismo y sobre todo la Fórmula 1 es de billetes. Pero ¿qué te parece si mejor escuchamos a Checo Pérez?
11: Oh, Se algo. sintió, fue, fue una emoción fuerte, pero una inyección de adrenalina, de, de, de saber que tenía un reto muy importante adelante de mí, pero un reto por el que he trabajado tantos años, eh, una oportunidad única en, en mi vida y ser parte de la familia Red Bull es algo que nunca me hubiera imaginado. Eh, de todos los equipos de Fórmula 1 que me puedes poner eh, nunca me pasó por la cabeza que podía llegar a Red Bull algún día que normalmente siempre están desde muy jóvenes eh, apoyando a los, a los pilotos jóvenes y tienen su academia de piloto entonces llegar de, de afuera a, a Red Bull fue algo súper especial y que hayan confiado en mí de esa manera estoy muy agradecido con toda la familia Red Bull y, y motivado con muchas ganas de, de hacer funcionar esto te das cuenta inmediatamente por qué han sido tan exitosos no? tienen unas facilidades aquí la gente la gente que trabaja en este equipo es, es increíble y hay una diferencia importante de, de los grandes equipos a los equipos de media tabla en cuanto a fábricas en cuanto a gente presupuestos es importante la diferencia se sentirá muy especial porque ser parte de esta marca tan histórica en el mundo, tan, tan especial. Creo que tenemos un buen paquete para pelear por la victoria cada fin de semana. Es un reto importante estar al lado de Max. Todos sabemos lo, lo rápido que es. Es sin duda uno de los más rápidos de la parrilla, si no es que el más rápido. Es un reto importante en mi carrera eh, tener un compañero como Max, pero creo que tengo la, la experiencia y, y el talento suficiente para estar a la par y, y, y empujar al equipo para adelante.
6: Pues aquí escuchamos, mi querido Jesús Martín, se escucha contento ¿Sí? y sobre todo, es que él dice, Entonces... aquí hay dinero, aquí me van a escuchar algo que se había perdido con la familia solo con los de Racing Boys porque no le hacían caso, y él lo dijo varias veces cuando estuvo en las carreras, él está diciendo, no me estás haciendo caso de lo que le está pasando el auto, y aquí dice que vamos a ver, en varias ocasiones vamos a escuchar el himno mexicano, porque dice uh -huh. que va a competirle a Max Verstappen y además que trae coches.
5: Vaya, qué bien! Pues qué, qué diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia y qué fe le tiene a Red Bull ¿eh? a, a, a Checo? ¿Qué fe le tiene sí. para poderle sí, sí. poner. Si, modifica el, lo que quieras en el coche, aquí están los billetes, pero eso sí gana, ¿no? Porque seguramente esa es la condición, ganar.
6: Exactamente, para eso lo llevaron: para ganar puntos y para ganar grandes premios y para ayudar a Max Verstappen y para ganar también el. el, 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 el ahora sí que el, el serial de constructores que quiere regresar a Red Bull a ser el número uno. Y Checo lo sabe, es la oportunidad que debe aprovechar para seguir en la punta, uh -huh. y creo que lo va a hacer, y sobre todo lo ves contento, ya está entrenando, ya está con ellos, ya va a visitar las instalaciones, la verdad es que qué bien por Checo, y era importante tener la entrevista, porque fue la primera que acaba de dar, la de hoy por la mañana.
5: Ah, qué bien. Bueno, pues, eh, enhorabuena por ello y, y ojalá y algún día podamos invitarlo al estudio. Digo, si se puede, yo sé que es un hombre muy ocupado y cuando ande por aquí, pues, poderlo invitar. Pues, es, es uno de los grandes, entre los grandes, mi querido Roberto, y sería muy sí. bueno platicar, verlo, saludarlo, sí. tomarnos unas fotos y, bueno, hay, convertirlo hay, hay en buscar. noticia, ¿no?, en nuestros estudios del Heraldo. Sí, sí. ¿Cómo ves?
6: Sí, 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 déjame buscarlo, ahí tenemos algún contacto con alguna persona muy cercana a él, hay que buscarlo, obviamente, pues como tú sabes, está del otro lado del mundo, va a ser ahorita todo un... Sí, pues sí estamos viendo lo de la pandemia, pero sí, yo creo que en algún momento, eh, cuando pudiera venir a México, él, y eh, ya sabes que de Guadalajara, pues será, será cuestión de que saber pues, si podemos tenerlo. pero haremos lo posible, mi querido Jesús Martín, para tener a Checo, si no, por lo menos en una llamada telefónica, ¿eh?
5: Sí, eso sería bastante bueno Mi querido Roberto, te envío un fuerte abrazo Nos escuchamos mañana, gracias ya, Claro que sí, hasta mañana Abrazo para hasta todos Hasta mañana. Gracias, y a usted que me escucha y me sigue Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy A nombre de este gran equipo de profesionales De la información, lo invito para que mañana En punto de las seis de la tarde nos escuche En el Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias Que tenga usted muy buenas noches Esto
4: fue...